0: 时间我在自救的点就是我会跟自己对话，就是念我自己的，就是把我自己自己当做一个另外一个人，就是我真的是有分裂出来，我我和这个我特别好啊，然后我就给他讲道理，就睡前，然后给他就是喊他宝贝，然后说你真的很棒，就是讲一大堆我会给别人，可能对你说，可能会对你说，然后这种话，然后最最精华的一个部分就是。千万不要轻易的让外人啊、呃，外面的一个人，或者让外面的一个世界去打断你内心的宇宙。千万不要，就是我相信每一个人的心灵，每一个人内心都有一个宫殿。欢迎来到《Kaza Girls Club》。嗯，那你开场吧，我离电脑近
1: 一点，这样的声音清楚一点
0: 。哎、哦，我们还是《Girls Club》对吧？对对对。对对哦好 h 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK。h e l l o h e l o 朋友们好，我叫我是绿子，什么我叫？嗯<笑><笑>、哎，好像没有嘉宾，不太习惯哦。<笑>对对，今天只是我和绿子我们自己的一期节目，其实回到了最初，嗯、我们俩一起录节目。对，然后其实我我也想我也想说一下，为什么我们这一期就是，呃，采取了这个单独两个人聊，没有没有加，没有没有,没有邀请嘉宾，是因为，呃，因为邀请嘉宾的话，其实我们的话题还是会偏向于这个嘉宾自己的属性，啊、呃，所以呢，我们其实有很多想聊的话题，我跟 K K 一直都没有聊，然后因为每次我们已经做了这个《卡萨 Girls Club》，所以我们。我们也很难，就是一起在串台做做节目，所以我们两个自己聊天就全都被留在了这个微信里。所以呢，这一期就决定说，也想也有很多小伙伴说想让我们聊聊那个焦虑，所以今天呢，<的>我们就以这个“不焦虑可能吗”这个这个题目来<笑>来聊这一期。对对，希望还是，嗯。算不上能帮助大家缓解焦虑，但至少能让大家知道，就是我们每个人都在焦虑，以及就是让大家清楚地意识到焦虑还蛮正常的吧。反正跟大家一起分享一下我们的经历和我们的一点看法。对，然后说到嗯焦虑的话，我现在在查一下这个，嗯、就是这个百科上与焦虑的这个定义，我我来念一下吧啊。是这样说的：焦虑是对亲人或者自己的生命安全、前途、命运等过度担心而产生的一种烦躁情绪，其中含着着急、挂念、呃忧愁、紧张、恐慌、恐慌不安等成分。它与紧急情况和难以预预测、难以应付的事情有关。嗯，对，大概是这么样的一个过程。就其实就是说。嗯，焦虑指的就是个人对即将来临、有可能造成的危险、嗯、呃、或者威胁所产生的紧张、不安，呃等不愉快的复杂的情绪。就,念完这个、就是总
1: 对、嗯、对不确定的一个嗯
0: ，<笑>对,<说>对不确定性的<笑><笑>对不确定性的一个恐慌吧？感觉。对对对。那我想问一下你，就是你最焦虑的时刻，嗯、就前二十年。<笑>我的前二十年，可能从前年二零二二年的秋天开始，我应该是嗯焦虑在减缓，哎，不是焦虑在减缓，是个人能就是稍微控制一下。但是我真的想说，我是一个生儿焦虑的一个一种。呃，类型，所以我其实从记事以来，呃，童年时期我不知道，但是这自从记事以来，有自我认知以来，我时时刻刻是处于焦虑。这个其实还更搞笑的是，我其实都意识不到，这是最可怕的，就是你无意识当中的焦虑是从你内外一起焦虑。然后，真的只是这一两年，我意识到自己永远都处于这样的一个状况，以及就是后面发生一些，呃，就是调整，做一些调整，以致到现在，就是你就是能正视以及能够做一些，呃，与焦虑共处的这种措施和改变。所以我是常年焦虑型人。哎，你你这样说完以后，嗯、其实我突然就是。我觉得我跟你从小一起长大，然后，嗯，我从来没有想过你，是你会这么焦虑，或者是你是一个一直焦虑的人，嗯，但是我、哎、我自己意识不到啊，你知道吗？嗯、呃，对，因为等一下，我我突然想、嗯、想，哦，我我突然想起来，就是我第一次感觉你你有一点焦虑是在那个疫情1 9年的时候。当时我们两个聊过，嗯、然后你就说你会过度内耗，然后当时是我们好像刚开始，就是了解这个词叫叫内耗就才流行。对对对对，其实就是我可以稍微稍微解释一下，我为什么就是会说，我可能一直处于焦虑的状况，嗯、就是我自己回想了一下，从我。就是去北京上高中开始，十六岁开，因为他一直是处于一个在离家很远的这种状况之下，就是他就是去了一个跟自己的这个连接比较，啊、呃、少的地方，所以我后后面感觉就是从那时候开始，一直到现在，我应该都没有就是在家待过一整年的这种时间，所以我觉得就是因为你的内核可能与你的最核心的一个。家庭它是比较远离的，所以这个环境的变化其实是让我有这种焦虑的一个最最最大的根源。然后这个焦虑其实也不是说，就是我们一九年谈论的这个对未来的焦虑啊，对学业的焦虑啊，就是我指的那个长期的焦虑状态，其实就是一个为了适应你的当下的生活，一个去
1: 压抑情绪。那种
0: 感觉，然后对，你去为了融入一个社会和环境那儿的人，然后你一直会处于一个比较所谓的紧张吧，然后你怕自己犯错啊，你不想让自己吃亏啊，就是这种，它就是一个与环境抗争的过程，所以它在我身上体现的就是一个焦虑，我现在是这么认为的
1: 。嗯，你呢？那我来，我来聊聊我在焦虑的时刻。啊、嗯。<笑>嗯
0: 其实我最焦虑的，跟你的这个感觉还蛮像，是因为我真的是在从学校出来，嗯、然后进入社会，然后去了一个并不适合我的这个工作类型的公司以后，我的焦虑就开始了。就是因为，就是我我我的我的专业是这个编剧，然后我毕业以后去做了游戏嘛。哎，就是特别难，而且就是可能新新人，你刚进入公司，你本来就不适应，然后你再加上这种，呃，你的专业就双重的这种阻碍，然后你再加上这个北京，嗯、它原本就就怎么说呢？它它它是一个很很累的城市吧？然后，嗯，所以我就觉得，就是这个就这段时间，其实我还挺挺焦虑，然后，呃，甚至我。我焦虑的焦焦虑到就是会有类似于、呃，失眠，失眠可能倒没有，但是我有一阵真的特别爱早醒，嗯、呃，然后、就是、睡眠
1: 很轻，对，然
0: 后就整个人状态也不好，嗯、心情也特别差。然后我们待会可以聊聊，就是焦虑给我们带来的这个影响的时候，可以再细聊。嗯嗯但我觉得我自己个人比较焦虑的时刻，嗯、其实。呃，还是一个就是跨了一个，就是我的环境有很大改变的时候，然后就像你说的，嗯、我要我要去不停的去，呃，跟我的这个上司或者同事去成为他们心目中，呃，比较符合他们心目中的一个一个一个同事，就这种状态，<是>这种状态会让我觉得很压抑，呃，然后我会我会无止境的焦虑，呃，还有一个就是比如说像我上次参加那个活动，一个短片活动。嗯我就发现，只要我一旦对这个事儿抱有期待，只要我一旦我对这个事儿有有一个我自己有有一些包袱，然后我就过我就必必定会做错事儿，我就必定会就是特别特别的那种，就是做一些特别滑稽的小事儿，你知道，特别搞笑。所以我觉得我，我我第一个就是最焦虑就是环，呃换环境，然后第二个就是啊、呃，当我觉得这个事儿对我比较重要，然后对我意义比较大。的时候我会比较焦虑，所以其实我们两个说的这个都还挺符合这个焦虑本身的定义的。嗯，是的。然后我想再补充最后一点，我们刚刚讲的共同点就是我们呃是这个环境带给我们的一个嗯这种焦虑啊，啊然后对对压抑等等。然后还想加一点就是人吧，也不是平常的人，就是有权威的这种人。就是对我来说，那就是我当时在就是高中时期呢。当然，环境以外也有当地的我的老师，本地的老师，以及我后面最焦虑的第二次时期，应该就是读研这会儿，跟我的导师，他他也算是一个某种权威，所以与他的相处过程当中，就是自己本身就没有把自己的内核立稳，然后你就真的会被。就是带着走，你的情绪啊，你的整个个人的状态就会完全被他人影响，尤其是你真的没有摆正心态的时候。所以，我觉得这个权威人士也会是我产生焦虑的一个点。曾经，曾经，嗯，那那下一个问题就是如何缓解呢？就是你你试过，你试过什么样的方法？<解>对，缓解焦虑。嗯对对对，我这个还我想说，嗯，我想说两个东西。第一个是，嗯，当然那是你的帮助，你还记得吗？你送了我一个冥想课程，那个是我最近这段时间，也是我从感受到焦虑之后，我想要有意识的去缓解焦虑的采取的措施当中最有效的吧，我觉得。就是去冥想，而且当时我是真的是不得不去做一个，这是让我自己心静下来的一个事情。因为当时就是在写那个论文，然后又得比别人慢了很多嘛，所以我的时间特别有限，然后又得答辩，所以就是当时你的时间有限，呃，你的任务重大，而且就你就是得高度集中的去。在有重重压力的情况下去做一件事儿，我觉得特别难，就是特别的焦虑。所以当时我跟你讲过吧，就是每一次我来到图书馆，哎不，我在图书馆，基本我早上去图书馆的时候，我是一个比较平稳的状态。但是白天又会发生一些那个事儿，这个事儿会影响我的情绪。然后晚上回到宿舍，面对电脑，你肯定还得写。那时候我是最最焦虑的时候，我就会。跟着那个冥想课程去做十分钟的冥想，我做完冥想，我整个人特别好，我就完全可以就是专注的去做我想做的事情。所以这个，呃，这个这个这个冥想课程真的很对我很有用，真的是非常感谢你当时送我这个课程。然后第二个我想说的是，是我读了一篇研究文章，是也是最新发出的，他说。嗯，就是你抗压很有的时候，其实你无法通过你的内心，因为压力和这种情绪，它就是一个这种脑子里产生的东西，对吧？它不是说你的身体去怎么样，但是你当然也会发生同样的一些身体上的疲惫感。它就是说去抗抗争这个。焦虑的话，其实人的身体是要大大的强于你的这个 mental、你的意识的。所以说，如果你能给自己呃训练出一套用身体的肌肉去与这个焦虑抗衡的一个机制的话，就是你的这个呃战胜焦虑，或者说能够真的是在。有限的范围之内，你能够达到自己最好的状态的这个可能性是要远远强于你通过思想的一个改变去与这个焦虑去抗衡。那比如说，就是说，呃，就是这个焦虑它就是一股力量，它一股压力。所以说，当你去健身的时候，你去举重，你的肌肉在于这个这个举重东这个这个东西。的重量抗衡，所以你的这个整个身体的肌肉会形成一个抗抵抗这个重量的一个机制，所以说。人在长期进行这样的训练之后，人的肌肉会形成一个肌肉记忆，就是对外在的压力抵抗的。所以，这个你的身体的一个肌肉记忆会完全的去控制，或者是影响你脑海里的一个抗压。所以，它就是你通过肌肉抗压去缓解你的一个脑子里对其他的一些 pressure 的一个。啊，抗争，所以这个，但是我也想，就是通过我的实际的例子去去也去佐证一下这个呃这个文章。我虽然现在我已经很长一段时间没有真的是通过去跑步啊，或者是运动去缓解压力了，但是我是在高中的时候。我每天晚上就是一下晚自习，我就会去操场跑个两圈、两圈到三圈。然后我回想一下，我当时真的是压力也大，但是我跑完步浑身发汗，就是出汗的时候，我感觉特别特别的解压。我当时就是有两个原因去跑步，第一个原因是我觉得自己当时胖，我特别想减肥；第二个就是我真的通过这个最初的想要去减肥的这样一个目的去做这件事跑步，但是我后面收获的反而是一个能够解压，所以。所以我基本上高中跑了四年的步，每天都跑，虽然我后面就不跑了吧。所以当时的一个例子是可以，其、就、实、是、可以支持这篇文章他所说的一个核心的观点的。我是这样，嗯、你你觉得呢？对，因为我觉得你刚刚说的两个方法已经是能最有效的缓解这个焦虑的两个主要的方法。嗯、然后我我再稍微增加一下我的小想法，哦、就是你刚刚说那个运动跟那个焦虑。哦呃，抗衡，其实我觉得这个是是真的，因为我自己每次运动完，我压力特别大，工作强度最强的时候，反而我特别想做 hit， 而且做完 hit 会特别特别的爽。Oh. 还有一个就是，其实很多写这个，比如说你，你是一个自由职业者，你是一个编剧，或者你是个导演，或者你是个小说家，像村上春树，他每天四点起床去跑五公里，啊、呃，然后雷打不动，已经几十年了
1: ，对对
0: 对，他还做那个铁人三项，因为其实你想你，你你你要不停的每天去输出，你要去写，呃，将近一万字儿啊，其实这个对人来说是一个很大的难挑战。所以其实我觉得运动，呃，你对你身体的控制的确会有助于你，你你去对你在你在精神方面会更强大。我我觉得这个是真的，就不管是从科学还是我觉得就是从我自己的亲身经历来讲，我觉得这个是特别。特别好的，真的就是你每次去战胜自己的身体的时候，其实你也在再一次向你的内心去暗示你是可以的
1: ，这种感觉特
0: 别好。<对>所以当然大家可以循序渐进的去做这个事情，啊、呃，不用一下子就是达到一个极限，那个没有必要呃、啊，然后最近大家都在这个换这个新冠，所以可以相关的这个信息去了解一下，在运动。然后第二个就是，我觉得我想讲一个反面，就是这样这样子缓解焦虑是不行的。就是我刚刚的下去倒垃圾的时候，听到一个呃综艺节目里面的这个心理分析心理咨询师就说，呃，很多人会觉得我以前做不到一个事儿，但我现在能做到了。以前这个压力我扛不了，我现在可以扛了，就说明我变厉害了。其实不是的，就是有一些人，如果你过度的。去去抗压，你你你不会去说你的这个抗压或者是你的这个忍耐力变强了，而是你麻木了。所以我觉得我们<笑>对，就是我们一定要搞明白，就是缓解焦虑和麻木这个中间是很很容易变成麻木的，就是可能你的心理极限达到某一个程度以后，你就给自己会。筑筑筑起一个高墙，或者是说啊，我不在乎了，就是整个人我就不去，有些东西伤害到我了，我就把自己就是在一个这个围墙里给围起来，就这样子其实是不好的。所以，嗯，我觉得他说的那个话还挺挺让我觉得挺印象深刻的，就是不要麻木吧。但是又怎么能知道自己有没有麻木呢？嗯，我觉得。就是我，我可以把那个他说的他在哪一期说的这个话给大家找一下。但是我觉得他其实是可能是从一个呃专业的这个咨询师的角度去讲，就是嗯，一味的说这个，一味的说人应该要抗打击能力强，嗯、呃，要去、嗯、要去忍耐。我觉得这种呃一味的积雪可能也是不行的，所以我觉得。呃，特别是如果说你现在比较有这个轻度、中度或者重度的焦虑，然后你身边还有一个人在打鸡血，怎么能躺平呢？你怎么能这样那样呢？然后这个时候，如果说你再去不停地去打破自己的极限，嗯、呃，然后还要去逼自己 push 自己去做一些你不想做的事儿，这个时候我觉得你就人就会麻木。所以我觉得，嗯。嗯反之的话，我觉得其实，嗯，如何缓解焦虑？我觉得我们呃，在下面两两个部分会聊到，就是我觉得比起如何缓解焦虑，其实我们更应该去想，或者是去思考，就是你为什么会焦虑，以及啊、呃，焦虑到底到底是什么？因为我觉得现在大家，嗯，有时候是不是无聊也觉得是是一种焦虑啊，或者是。啊，我很烦，也是一种焦虑，但也许你的那个焦虑可能不一
1: 定是一个焦虑。焦虑
0: 其实焦虑还无处不在的，对吧？对，<那>所以我、就是、我,我其实很认同这一点，就是认知道焦虑到底是什么，就是认清它。必须就是你要去战胜你的敌人的第一步，还是要去认清和知道你的敌人长得是什么样子，他是一个什么。所以是同样的道理。对，那那比如说，你能说一下焦虑给你带来的这种呃身体和心态的变化吗？焦虑吗？嗯，我想想啊、哦，哎，身体上的变化我觉得更明显，比如说，那其实我好像第一次就是在无意识中焦虑，还是还是高中吧，嗯、当时有，哎，其实我有过一年。月经不调，就是不调到我一年没有来月经，就是第一年，我到北京第一年一整年是这样的状况。然后，呃，以及就是掉发，这个掉发其实不是那种，呃，就是整体掉，是一圈儿一圈儿的掉，就是也挺可怕的，就是这种，以及你前面讲的失眠，我高中其实有一段时间是会失眠。但后面我就不失眠了，以及就是我高呃这个研究生之后的这个焦虑的表象，就是我会长痘痘。我发现我就是研一那会儿的皮肤状态特别差，他一直在爆痘爆痘。然后我真的是可以从我的皮肤状态看到看出我自己的一一段时间的状况。我不长痘，一般就是我休息好，然后状态不错的时候，我皮肤都特别好。然后焦虑的时候就满满脸痘痘，我就是这样子的。
1: 然后心理上的话，啊、嗯哦，注意力不集中这种吧。然后，嗯
0: ，对，我应该是注意力不集中，然后很难去做一个决定，或者说你做完决定之后，你去实施它的过程可能会比比平常要慢很多，效率降低。你的是什么样的一个情况？
1: 嗯，我觉得，我觉得
0: ，我觉得你的身体就像一个照妖镜一样，就是随时随地都在，<对>只要你焦虑了就给你照的特丑；然后你不焦虑，就把你照的特美。对对对对对，你、嗯、应该也是。嗯，哦，我的话，其实我觉得我我最焦虑的时候，嗯，我是有一种。我觉得我这个焦虑其实伴随着有有点轻度抑郁的感觉、啊，因为我觉得我，嗯,嗯，我在焦虑的时候，其实我特别想摆烂。嗯
2: ，
0: 就是我，我特别讨厌，就比如说我工作的时候，可能也因为我觉得可能很多小小伙伴提为什么想听这期，也是因为他们可能在工作上也会遇到瓶颈吧。我觉得我。呃，最焦虑、最烦的时候，我就真特别不想工作，我就想下班然后上班的日子会让我觉得特别的痛苦，就是摆烂。嗯，我觉得摆烂就是我，我在心态上，我就会无比的去厌恶我现在在做的事儿，我就不想做，然后拖延症，就是你对这个事儿的焦虑会一下子引发一系列的，啊、呃，我的这个心态的这个。就我，我都不想出去玩儿，然后我我就想在家里待着，然后我也不想干活儿。就是我觉得我整个人对这个，就是比如说我是个向日葵的话，一旦我焦虑了，我就会直接这样闭上，然后就就没了，就枯萎了。但是我不焦虑的时候，就又是这种绽放的感觉。这个是心态吧？就是我觉得焦虑会深度，就深度的焦虑会让我有深度的这种呃对自我的怀疑，然后。呃，对世界的怀疑，我觉得这个是，就是这种感觉是很强的，以及有很大的漂泊感。我觉得这个可能是，呃，北漂或者是就是你在一线城市生活的年轻人可能都会有。所以去年我觉得很多人都在讲这个摆烂呀、躺平呀，就这个没有办法，就是它就是一种。社会结构性的问题，我觉得这个不只是我们的问题，这个也是个社会的问题。然后心呃身体的话，我觉得第一个就是，其实你焦虑的话，你会分泌一种东西，好像叫皮质醇还是叫什么，它会让你变胖。嗯，但是呢，呃，我其实可能还是在控制这个这个这个体重吧。但是我觉得可能我会有点掉发，就是那种。脱发的掉发，然后以至于我不提，就是我我我都去买了补药去吃，就是每到十一、十二月，就是我掉头发掉的最多的一个月，就特别可怕，嗯，然后就是我我觉得焦虑会让你，就是我觉得焦虑像一个一个给你的脸上或者给你的视视野去糊上一层，嗯，然后你什么都看不到了。你你就只能看到你自己，嗯，就是这种感觉，特别可怕，<笑><笑>我都听怕了<笑>，是吧？我对，哎，那我想问一下，就是，嗯，就是去年大概是什么时候？就是我们会约每周天录播客，录串台播客那会儿，对。你是放态就不太好，因为那段时间以及他之前，我都觉得你不，你就是跟我心目中就是特别特别绽放的你是不一样的。我当时是觉得你应该是处于一个心情，就是给我一种心情总是很低落的感觉。
2: 嗯，然后我其
0: 实，嗯，但是我又觉得你这不是故意要这么去。嗯，这么去这么去做的，所以我当时就是也没有去刻意的给你提这个，我就想你应该会自己调整过来。但是你给了我很长一段时间很压抑的感觉，就是我可以感受到你的这个气场很低，气压很低。嗯
2: ，
0: 但后面你辞职之后，你整个人就变回了，就是我心目中本来的你，就是你一下子回来了。然后我就给了我自己一个解释，就是哦，那估计就是。真的是因为工作的原因还是什么原因？你会你处于一个比较心情很低落的一段时期。
1: 嗯，对，主要主要是
0: 焦虑会让我变得很暴躁，看到谁都想骂两句。不，你一点都不暴躁，你很沉默，啊、你很沉静，就是你异常的沉静。你你在我心中不是这样，你在我心中特别活泼，然后特别喜欢静的，对对对，挺理性的那种。嗯、特就是你让我觉得你很异常。当时，<笑>但是我又很相信你可以调整过来，所以我没有去说。对，所以我觉得正好就可以切到我们的第二个部分，就是焦虑是一种变形机器。嗯、对，为什么会焦虑？对，哪些事情会产生焦虑？那你要不先说一下吧？为什么会焦虑？
1: 嗯，我觉得主要焦虑的点肯定就是你不能
0: handle 你现在这个你这团事儿，就是简单的来说，就是你没有特别好或者特别强大的能力来应付，呃，应付你你的这些事儿。一般呢，我觉得焦虑会出出现在哪几种情况呢？就是呃，第一个我觉得就是大学生，呃，在毕业，啊、呃，写论文，啊、呃，找工作，啊、呃，刚入职。嗯，就是这这些时候，你都会有这样的焦虑。嗯，第二类，我觉得可能新手妈妈会有焦虑，就是，呃，产后抑郁或者是焦虑这方面应该是会有的。嗯，然后，呃，剩下的别的人的焦虑，可能我就不知道了。其实我还是，呃，更多的会关注到这个大学生或者是女性，她为什么会焦虑。所以我觉得本质上。呃，焦虑的原因应该有多种多样，但是你总结到一起就是说，你无法完全处理你的你面对的这些事儿，以及就是我觉得有有有一种感觉，可能是所有焦虑的人都有，就是有种失控感，就是你根本无法去掌控你现在的处境，嗯、你你无法掌控你身边的人，你也无法去改变你现在的现状。然后你又不得不，你又离不开，然后你又无法做出一些行动，就就这个事儿会让人很焦虑，就是啊，就感觉像《骆驼祥子》里面的祥子哈哈，每天拉车，<笑>然后说啊，我我没有挣到钱，是因为我没有好好工作。哎我。特别认同你刚刚讲的，就是跟我想的几乎是百分之百一样的。我也也觉得焦虑，它就是对一个现实的掌控感没有得到一个实现，就就是一个你想掌控所有东西，就是你真的很想掌控你的人生、你身边的环境、你与别人的关系，但是问题就是这个现实情况它无法让你掌控这么多东西。然后你一旦失去了这个对生活的掌控感之后，你的焦虑就。就就特别自然的来到你的身边，然后，嗯，其实也会在一个，就是你刚刚提到的几个群体，比如说大学生啊，或者说刚要新入职职场的人啊，或者是新手妈妈，你仔细想一想，这这些身份，它都是一个在身份的变化过程中，它处于一个本身的一个不确定。嗯然后他要从一个模式转换到另一个模式，这种时候其实其实就跟我们两个最开始讲到这个环境的变化让我们产生焦虑这个是是相通的，它就是一个不确定性。然后就比如说我自己的话，嗯，如果我要去想做一些改变，然后你要做一些改变，肯定要有。就是你需要去做一些选择，就是每次做选择的时候，是我最焦虑的时候。为什么呢？我觉得这不是只是我，我觉得每一个人都是这样，就是每一个人都想，嗯、呃，想把这个决定做对了，就是没人想做错的决定。因为，但就是你越是想把这个决定做对了，你就越焦虑，因为你就越怕你这个决定做错了的话，那你后面。就是你后面可能要承担的一些风险呀、啊、责任啊，然后你又不想去承担这些，所以当你去做决定、去思考你要做什么决定的时候，你的压力会特别大，然后以至于你都迟迟无法去做这个决定，然后你无法去做这个决定，你的这个整个状态就不能往前进，所以这个本身它又成为一个焦虑，然后就是一个恶性循环。然后，这就是我自己对自己的观察，我发现的。只然后我后面也意识到，就是说，无论做什么决定，就是我一定要做个决定。然后就是在尽量真的是去考虑，就是这个原因、那个原因综合一下，做一个就是相对就是觉得自己哎呃是感觉 OK 的决定就足够了。但是你真的做了这个决定之后，事情会改变的很大。然后我后面又进一步认识到，说，哎呀，其实做什么决定，嗯，也都还 OK。就是你真的不会说你做了这个决定，然后你就做错了以后，你你这个就走不下去这种。当然，我还是希望每个人都能在自己人生做决定的时候，都能做相对就是较正确的一个决定吧。但是人生真的是太无常了，然后没有一个人是完人神人，就是。还是我们对自己太苛刻了吧？所以，我也是后面悟到，就真的是要对自己比较温和一点吧，然后去让自己照顾好自己，做一个你觉得还 OK， 然后后面其实一步一步都会都会比较好，总比你迟迟做不下决定一个恶性循环的状态要好很多。嗯。哎，你说的这个无法做决定，或者是你想做一个正确的决定，其实挺符合我对你的一个认知的。就是，在我的心目中，嗯、就是我觉得你永远是会像好孩子一样的一个存在。就是在我看来，你不会去做一些很大胆的行为，嗯、呃，或者是。很夸张的一个一个一个，就想到什么做什么，就是你还不是这样的人，所以我觉得这个还挺像你的风格的，就是挺就是怎么说呢，就是比较完美主义，完美主义的这个倾向还比较深。嗯，虽然我也有一点完美主义吧，但是我我的完美主义可能没有你那么免没有你那么深。我觉得我在做决定的这方面，说实话，嗯，就是压力不会很很很强。因为我真的是一个活在当下的人，就是很短见的人，我不会去想，就是我不会去想，我做完我做完这个事儿，然后下一步该怎么办，就是我不会想那些，我我可能只会说，哦，这一步我该怎么做，我就先先做这一步，然后下一步再看吧。因为我觉得你可能到那个点的时候就不一样了。但我觉得你刚刚说就是做选择这种，呃，的确是很多人都会有的。而且你刚说到就是。无法做选择，其实就是没有行动能力，然后也就到了我们下面想要聊的一个话题，就是焦虑会让人的那种行动力去减缓，然后会大大的这个降低你的主观能动性，呃，因为你会有一种被迫去做一件事儿的感觉，呃，我不知道你有没有那种感觉，就是我还挺讨厌我被迫做一个事儿的，如果说。啊，我是被被别人安排做这个事儿，我还就挺挺难受的，所以我觉得，嗯，在这儿我我我写的是分享一个故事，但我觉得刚其实我们都分享很多故事了，我觉得我们可以再深度的，就是再往下走吧，就是以往我觉得就是大家对焦虑呀、啊、拖延症啊，就是类似于这样的。一些能常见的一些怎么说一种，它都不能算心理的，很多人都不会觉得这是个心理疾病或者心理障碍，嗯、大家只会觉得这个是所有人都有的。呃，就是很多、呃、会有很多方法啦，就是刚,刚说的那个运动啊，然后冥想啊，或者是做心理咨询呐、啊，或者是怎么怎么样。呃，有时候我觉得别人的方法不一定对你管用，呃、然后。我在这是特别想，也是跟我们的听众有个互动吧，嗯，然后到时候也希望你们能在评论区去评论你们缓解这个焦虑的方法，可以告诉、分享我们，分享给我们。然后，其实我想说的就是，呃，我觉得这个这个就是如何缓解这块我觉得可以不用照搬别人的这个呃点，就是你可以去寻找一个你让你最舒适的一个缓解的方法。就我我我见过几个，我见过几个就是别人的方法是看老电影、看老电视剧，嗯，有这样缓解的。然后有些人就是看书，啊、呃，如果是我的话，我可能会一次性，就是我我会连着，我能连着一天看剧或者看电影。就这个是我觉得很多人都做不到，或者是很难做到。就是你去看很多那种很枯燥的文艺片，或者是。就你能电视剧一连看个十集，就简直很多人可能都受不了。但我觉得这种这种感受就会让我觉得很舒适，啊、呃，或者是我觉得我会去呃见朋友，就是见朋友绝对是啊、呃、对我来说缓解焦虑最好的方法。然后对，嗯,嗯，对，所以我觉得在这块儿其实大家可以自己探索一下，就是。呃，你去想想那个你觉得最舒适的事儿，其实可能你觉得舒适的事跟别人舒适的事儿不一样，就是你你有可能是去吃个甜的甜的东西呀、啊，啊，或者是种种花啊
1: ，就打扫卫生啊，这种就是可能都不太一样
0: 。对，我刚刚突然想你讲这个跟朋友见面，感觉对我特别特别有效，跟你是一样的，就、嗯、是我又是在最近。嗯，前前一两个月吧，我又主动的去去约我的朋友，然后跟他见面，然后面对面的聊天，就整个会让我积攒上我能够维持一个月两个月那种能量，是就面对面的交流，真的是反而是就是线上的交流会消耗我的能量，因为线上的交流他。因为它不止于现人与人的交流，你会被信息啊、消息啊等等去分散你的注意力。然后，就是你在尽管我在跟一个人聊天，聊得很开心，我在汲取能量，但我同时也在散发能量。但是，嗯，你要是出去见人，因为我有个习惯，就是我跟一个人见面的话，我就真的不会看手机。
1: 嗯
0: 嗯。嗯然后这样的话，我就完全给自己设了一个与信息、网络信息一个隔绝的这种环境。然后面对我的就是一个人，然后跟他去有这种眼神的交流，嗯，话语的交流，真的会让我觉得很舒服哎。然后再吃美食，<笑>太开心了！我明天就要去我的这个朋友家里吃。吃肉，然后我好期待呀、啊！我好久没有吃椰了。对你，哎，你刚刚说到那个，你见人就不玩手机，嗯、我太懂了。因为有一次我去<了>我去找你玩，然后你就说你为什么看手机，然后训我说，<笑>哎，我觉得跟一个人见面不看手机是基本的道德和素养。你跟我说了一大堆气，气<笑>死我了。我就是在 PUA 你。可真的，然后当时我都惊了。没有，还有这样、哎？没有、嗯、没有。我说的是对的，我俩就是会更高质量的享受这段时间嘛。你看，现在我们俩两三年、嗯、<两>都没见面了。嗯，也是。对，其实我还是挺认同，但我我觉得我我可能不会要求别人不看信息啊，但是我会尽量，我会尽量自己不太不太玩手机。哎，我我也不会要求别人，我只会要求你。<笑>我真的不会对我没有对任何人讲过这句话，我只对你讲过。<笑>好吧，好感谢你哦，我的新麦。好，然后嗯，那我觉得我们就可以进入到第三个环节，对对就是就像我们的这个这期的命名，可能我到时候我会命名叫。不焦虑可能吗？我觉得不焦虑应该不可能。
1: <笑><笑> of course not <笑>对
0: 。对我，我我我在这儿，我先来说一下，就是呃，我们刚可能刚前半段会有点沉重，然后到后半段呢，我们就会稍微嗯、呃、开导，或或者是跟大家聊一些轻松的，就是、呃、不不要觉得焦虑这个事儿是一个很可怕的事儿。呃，我觉得人很容易焦虑，特别是这这三年的疫情吧，就是这三年，其实所有的人他都感觉整个世界是混乱的，以及你从那个心象上来说，这个时候这个就是好像是冥王星在呃逆转还是怎么着，反正就是大家的心都是不静的，所以呃，我觉得未来恢复至少还需要两到三年吧，所以我觉得近期内。不焦虑可能会比较难，所以，呃，我觉得可能未来一段时间我们就是要跟焦虑共处吧。我觉得一生都得跟焦虑共处，
1: 嗯
0: ，明明谁知道后面的挑战又会是什么
1: ？对，然后
0: 我我在这第二个问题写的是焦虑本质的原因是什么？焦虑本质的原因。就是跟我们之前有有讲过，对对，就是一个完美主义啊，对自己太苛刻，想要掌控一切，但是事与愿违，所以他就会随之而来产生焦虑。那就进入到第
1: 三点。呃、哎，等一下，我我想补充一下这里。嗯，就是还有一个原因，嗯，就是忽视忽视一个。
0: 一个更大的一个能量体的存在，就是你忽视了自然，嗯、你忽视了，就是你作为一个个体在宇宙当中，你，你，你真的是一粒就是很小很微小的生物。然后就是很多人都会在网上说嘛，就是你想想整个宇宙，你就突然就觉得，哎呀，就释怀了。然后我之前也不是很理解，但是。我自己之所以后面能够变得更加与能与焦虑共处，就是我是真的深刻的意识到了我与自然的关系，就是我会把自己放到一个大自然当中，或者是宇宙当中去想，因为就是深刻的意识到了这个宇宙的力量，它真的太强大了。就是也是后面也是就是去了解星盘呀这些，它就会让你就是意识到很多东西就不是你一个人整个全人类嗯全世界这样的一个运势的改变呀，这种气压的变化，它就与这些行星的运转有关。就是当我去了解这些的时候，当你去想想宇宙自然，也是哎其实也也跟我们就是去关注哈萨克这个游牧文化吧。游牧这这些问题其实给我的影响比较大，因为之前其实没有特别深刻的去思考过这哈萨克的生存方式，一种游牧的与自然抗衡，就是也是当我让我去思考我们的祖先，他当时那是又是如何去在这种恶劣的环境下生存，然后不停的去转换草场啊，转换居居住地，他就是在一个自然的这种。复杂的关系当中去寻找一个自己能生存下去的一个位置，哎，所以真的，你去想一想你的文化、你的渊源，我觉得很多东西还是会给自己一个答案，然后让自己想的更宽宽阔一点吧，就是把思维放广一点。我想补充的就是这个。对，哎呀，你说到这个，我就觉得的确。嗯，呃，从这个哈萨的这个生活态度来讲的话，我感觉很多人都会对孩子说：“哎呀，是丁必的丁少巴三不三波这种。”嗯，啊、对对、嗯、对对对，哎呀，我弄白着我是阿阿阿妈弄是温不的，就是好好活着就好，类似于这样的。对，巴三曼丁少不认识这种。对，然后我就我觉得就是。可能是因为呃恶劣恶劣的环境吧，就让呃很多这个我们的祖祖辈辈吧，他们对人的这个期待值可能最高就是好好的活下来，就是活下来就意味着你有延续基因的一个可能，以及呃就是活下来可能就是一种成功，在那个年代，然后我觉得这种。我把这个当我把这个可以归结为蟒，就是那种蟒蛇的那种心态嘛，就是这个也是别人给我分享以后，我才意识到，就是蟒蛇它是那种会的，嗯，你你就是牧羊的时候，
3: 嗯
0: ，他就在旁边看一看，听个 radio， 然后过一会儿，耶，那这。大土里干的，然后再过去。<笑>喝会儿茶，回家喝会儿茶。下午再。哦，对吧？就是就是他就是蟒蛇的那种感觉，就是他也不怎么仔细仔细数，也差不多。我乐的他他可能中间有人<对>有人把他的羊偷，了，他都不知道。就是那种特对对对特特别那种怎么说呢？就是很松弛感。就是我不知道你们那，你你可能不知道，就是松弛感在国内已经火了有半年了。啊，我知道，<开>我从社交媒体上，对对
1: ，啊，松弛感
0: 刚火的时候呢，大家都鼓吹说要有松弛感，然后过了一会儿呢，大家又开始批判说，所谓为了松弛感去松弛，就不是一种松弛，更是一种焦虑、嗯、啊，或者更是一种对自己的紧绷。嗯、所以这个松弛感，我觉得最有发言权的就是蟒师，<笑>就是牧民，他们的松弛感就写在脸上了。太太太舒适了。我想就是加一个词儿，就是大概齐，就是他们说啊，大概齐在就行了，大概齐有就行了。就是用中文，就是所以就是刚,刚讲的那个毛可能都丢了两三个，然后也大概的，因为他也相信，就是有一个轮回的存在，可能今天丢两三只，明天又这样加入两三只，因为所有的毛是都是这样子的。嗯，对,对，所以我觉得，其实说实话，我觉得中华文化，你刚也说到文化了嘛，我觉得中华文化是一个特别积极向上以及呃特别嗯要求前进的一个民族啊。我觉得有一个原因是因为他人真的太多了，以及每一个朝代，嗯,嗯，就是你你人也多，然后你需要的这个就是你需要面临的问题也多。所以我觉得中国人可能在基因里就有那种很卷的这种气质吧，就东亚人我觉得都有，不只是中国啊，就是呃日本、韩国都有。嗯
1: 、然后
0: 、嗯、东亚三国都有这样的状态，呃，在我看来就是中国人真的特别的卷，嗯、呃，卷的就是已经不行不行的了。然后他们到了全世界各个地方都会卷，对吧？就他们到美国可能就是奥数比赛，可能都是他们就是。有十个人入围了，然后九个人就是中国人，<笑>中国人的名字。对，所以其实这个也是一种呃心态吧，因为我觉得在在你们那边的话，可能这种啊、呃、过度的卷啊、呃，就是我觉得我觉得正常的努力的做一件事儿跟卷是不一样的。嗯、呃，我我我在这儿卷是什么呢？卷是说啊、呃，我为了超过别人，然后我我做我做一个不必要的一个就是。这个进度的再进再加的，就是让他再往前推。就比如说，你今天大家都做到五就好了，这是一个积极的状态。但他就觉得不行，如果我要超过大家，我就要到十。然后那个人说：“哦，那不行，他都到十了，我要到十五。”然后这个就开始卷了。就是其实你的这个最终是没有没有意义的，你的这个卷啊、嗯，我觉得这种卷就很没有很没有必要。但是我觉得。我反观，比如说我我会听一些播客啊，墨西哥人啊、呃，或者是别的一些国家，他们整个状态就特别的放松。嗯、呃，当然也也有人觉得这样放松的状态不好啊，就是这个就看每个人的这个你的这个价值观吧。我们也不提倡说哪种，但我觉得，呃，总体来说的话，我觉得还是以自己的身体感受为主。你的身体呢，比你的心灵还要快的去反应。如果说这段时间你真的觉得你的身体不舒服，你的身体啊、呃，就像你刚刚提说到那个姨妈，你的姨妈出出走，我是看微博说，姨妈出走是为了姨妈在保护你，因为她判定你这段时间是啊、嗯呃、体力弱的，所以她就不来了。所以其实其实它是一种你自己身体的保护机制，嗯，可能
1: 在保护吧。嗯,嗯，
0: 对对对，所以。呃，那我们就进入到下一个环节，然后这块我们可以就是具体的聊一聊。我觉得这两个就是第一点和第二点都很有意思。呃，因为你看过星盘对吧？然后我也看过塔罗牌、星盘，嗯、然后专门还花钱去看了啊、呃。然后我还算过易经，嗯、呃，所以我就想问，嗯
1: ，就是你是出于什么样的心态去做这个塔罗呢？或者星盘，我，嗯，我自己回想了一
0: 下，所有去算塔罗或者是看星盘，啊、呃，全是因为这个亲密关系，<笑>我与某个人的关系，我想知道这个人是怎么想的，或者说我想知道未来会怎么发生，就是什么样的一种进展，所以我好像没有说。我为了我自己本身的一个个人的什么抉择，怎么怎么样？因为如果放我个人的话，我对我自己还是蛮了解。然后，所以，我可能就是因为有这个我思考的东西里面有一个另外一个人这个因素，然后我对人的一个人的心理状况的这个了解，肯定没有我想象中的呃要。深或者说我没有太大的把控感，所以我就会把这个一个外界的力量，我会想要参与一个外界的力量去知道吧。所以对对，我看这些真的是出于想知道我跟某一个人会怎么样怎么样才去看过星盘。你你一般什么去、嗯？其实看，嗯，很少其、呃。其实其实我我嗯、呃、我我觉得其实他、嗯。塔罗牌其实看起来像是一种玄学，以及这两年玄学是特别特别这个我呃兴起的。Oh. 对，然后，但是我我觉得塔罗看塔罗其实就是一种心理咨询，它其实在某种程度上也是在劝你说不要干这个事儿，或者是说啊、呃、塔罗塔罗师或者这个算这个星盘的人会说，呃，会给你一个建议，会给你一种应对方式。嗯，其实大多可能也是一种安慰吧，我觉得。嗯、呃，其实我在我看来，就是花钱去做塔罗，或者是算塔罗，或者看星盘。呃、我我自己算完以后，我觉得，就是有一半是准的，一半是不准的。然后，嗯、这个其实就，嗯，我也我也不能说，就信的人都很信，对吧？但我觉得这个。呃，如果说你觉得很有必要，当然你是可以去呃算塔罗的，呃，然后我们聊聊最后一点吧，嗯，就是如何改变自己的运势，嗯、有没有？就是你觉得你哪一段时间这个运气爆棚，有没有自己的这种心得是吗？对，虽然我觉得运运气爆棚是自己能控制的，它都是这个外因。对对对，哎，我我特别好玩，我好像从来没有去，我我我也有过这种时光吧，就是运气特别好啊，是做什么事儿都顺利，但是我好像从来没有去反观去思考，哎，我这个时候处于一个什么状况，然后我怎么有什么规律吗？我反而是会多关注，就是我哪段时间不太开心，整个人状态不好，然后我就想，哎，那那时候我是处于什么样的一个状况？然后呃，一些规律性的东西，然后哦，可能这。就是如果我个人处于这种情况的话，可能就是整个人运势不太好。所以我自己
1: 的一个心得，到现在的心得是，嗯，就是当我百
0: 分之百把我的关注和我的精力放到我自己的身上。然后我的内心不被他人或一些别人的事情去占据的时候，然后我发现我的整个人可能我说不上运势好不好吧，可能整个人的心态他就是他就是不太一样的。然后我其实一直相信一个东西，就是不是我的运势，嗯，会好或者是不好，其实都是我的心态在变好或变不好。就是我的心态好了吧，对吧？我我可能尽管我遇到一些倒霉的事儿，我心态好，就觉得播的没事儿，呃，百呃以后都会好的。嗯，我怎么怎么样？如果我心态不好，就会一直有一个有一个低谷的状态，然后整个人就不好，然后我也会觉得自己的整个气压也很低，所以我觉得。就也是我们经常讨论的一个点，就是照顾好自己，就是从身心内外照顾好。因为我也发现很长时一段时间，嗯，我是没有太去关注过我自己最内心、最内心的一个呃那个声音的。然后我们之前也会说，我们内心都住着一个五岁的小女孩嘛，所以我其实也觉得每个人的内心都住着个小男孩、小女孩。当我们忽视她的声音的时候，就是我们。嗯，其实忽视，也就是说，我们没有有意识的去察觉到我们不舒服啦、累啦这种，或者是不开心了啊，就是因为这些小女孩、小男孩是给我们这个信号的第一人吧。去忽视他们的声音的时候，整个人状态就不好了。然后，我想这里讲一点，就是祈祷。我发现，就是我很虔诚的，所谓虔诚的时候。每天晚上都会做这样的祈祷，去跟自己沟通，跟我的神沟通。这种时候，我整个人的状况和所谓的运势是好的。嗯，但是我我也不知道为什么，可能也长大了吧，身边的人和事有点多了之后，就会有一点忘记这种去做祷祈祷啊，睡前去许愿这种事情，然后。嗯，整个人也会有点乱糟糟的，但是我会就是总是会提醒自己说，我要去坚持做这件事情，所以我现在又开始了，去去记得去祷告，哎，祈祷，然后祝祝呃许愿望，我觉得很灵。他其实反过来就是一个你去跟你内心的小孩去交交流，给他一个安慰，然后给他一个希望，这个过程。嗯，啊。其实我刚听到你你说的哪一点比较触动啊？就是，嗯，你说到那个忽视内心真正的声音，我觉得大部分焦虑都是从这里来的。然后以及你你想要，嗯，就是更好，或者是更像自己。这个时候，可能你真的要认真的去跟你自己沟通。比如说，啊、呃，我们假设几个情况，就第一，像我这种，就是可能很多人跟我都一样，不知道自己适合哪种工作，或者是说现在的工作不不开心。然后你想要不要去再再再学习，或者再怎么样？这个时候其实也是一个深度的去呃问自己去。去跟自己沟通，看自己真正的适合，让自己去找到一个自己应该待的地方。以及我其实想在这补充一个点，就是我最近在学这个简单心理的课程，它其实它讲到了这个美国的心理咨询的历史啊，就是有很长一段时间，心理咨询它有一一大块都是讲的，就美国的有一有一部分是职业策职业规划，就是。在很长一段时间内，心理咨询是做什么的？你知道吗？就是心理咨询是帮每一个人找到他自己擅长，他在哪里工作是最舒适的。这个是心理咨询的一个，在之前是一个很大的一个模块。所以在此，我觉得证明了我的一个想法，就是人如果找不到自己的定位，如果你找不到你自己的归属感，或者你找不到你自己该做什么，这个时候你会有一种本能的那种焦虑。我觉得这个是很正常的。就是人嘛，就是你，你为什么活着，或者你的这个每天的这个生活规律有没有规律，这个是特别重要的。然后，呃，我觉得当人开始忽视内心的声音，然后被外界影响的时候，我觉得你你可能就会焦虑。然后第二个就是你说到那个亲密关系，嗯、呃，我觉得这种猜测别人怎么想，或者是。嗯，你跟这个人的亲密关系没有达到一个特别好良好的状态，也会让人焦虑吧？但其实本质上也是，呃，你想达到一个完美的这个情感的呃密度，但是没有做到。但我觉得，嗯，这个可能就是常态吧。就是人越你活得越久以后，你才会发现，嗯，可能就是得不到才是常态，你偶尔得到了才是一个令人羡慕的事情。然后。这这是我对你刚刚说的这个回应。然后我说一下，我觉得如何改变运势吧。其实我记得，我就是呃，当你特别绝望的时候，你就会采取一些特别呃，就是特别奇怪或者特别极端的一些一些做法啊、呃。比如说我呢，就是我去了北京大大小小的一些寺庙，我去，真的，真的对。然后，<笑>然后我会去请一些这种小的这个。福袋，然后呢，我还会买一个那样的八卦阵，那个是防小人的。然后我真的觉得特别神奇，就是每次我上班，我都要摸一摸我的这个八卦
1: 阵。然后
0: ，就我给你看一下吧
1: 。啊，就
0: 是就是类似这样的一个东西，就很小。然后，好可爱。我就会摸摸它，然后就是防小人啊这种。就这个是一种心理安心理心理安慰吧，因为。我现在不能回家，对吧？就是我，我还是觉得，呃，都会有一种心理作用吧。虽然我也不，我也不是一个信佛教的人，但我觉得那种很肃穆、很干净的场所会让我觉得很有灵性啊、呃。我觉得这个灵性这个东西很有必要。呃，然后第二个就是，嗯，我会去做一些慈善啊、呃，我会去在我不太好的一段时间去，呃。不等量的去帮助别人，然后比如说有有些人可能，哦，他让我生气了，这个时候我可能会选择不发火，或者是会帮他一把。呃，然后我也会在我比较难过的难难过，不是难过，是比较难以度过这段时期的时候，我也会去伸出援手去帮助。呃，比我更需要帮助，或者是我能看出来他现在已经。到了一个一个一个一个临界点的时候，我就会我会去帮助他们，然后这是一点。然后呃，第三点的话，我觉得就是运动，然后运动给我带来的效果特别好，呃，会让我身体上有一个很直观的反应。第四点就是多跟朋友出去玩呃，多去一些好的地方，多去一些新的地方。第五点就是打扫卫生。嗯，然后好好的打扫卫生，你可以每天都打扫卫生，其实都可以。然后第六点，嗯，我的我的这个改变运势的小妙招太多了<笑>对对。第六点就是，嗯，我觉得还有一个就是，我会啊、呃、用韩语说的话就是呃， r a m 我会，我每一次买一顶帽子，就是我每次碰到一个帽子的时候，是我开运的时候。我每一次碰到一个帽子，我特别喜欢，我买上我就会有好运。然后呢，我我把这个帽子丢的时候，我就开始倒霉了。所以我觉得这个帽子对我来说就是一个，为什么就是厄什么？所以呢，当我遇到了一个特别好看的帽子的时候，哦，我就会买下它。就是我觉得这个就是我我跟我的一个一种很冥冥之中的一个东西吧，就是。我觉得这个事情事情对我来说很神圣的时候，我会及时抓住它。然后还有一个就是，呃，可能很多人都有嗯那个直觉，呃，第一直觉一定要相信它。呃，如果有一天你觉得你去哪儿不舒服，或者是你不该干一些事儿，那就不要去做，一定要相信自己的直觉。然后最后，我觉得其实最大的一个点，呃，改变自己的运势的话，其实最大的两个点吧。呃，第一个点就是踏踏实实的去做，这个是最大的点。就是如果你想要考研成功，就去学习；呃，你想要换工作的话，那可能你就要去提升你自己的一些基本的能力。呃，然后如果你想要跟你的这个爱人有一些亲密关系的这个呃环节的话，你也可以尝试去跟他沟通。就是我觉得。人可能要主动的先去自己做一些事儿，然后这个宇宙才会回馈你。当然，这个时候焦虑的时候你就很难做嘛。然后第二个就是你刚说的那点，我觉得这个可以作为我们最最最精华的一个部分，就是千万不要轻易的让外人啊、呃、外面的一个人或者让外面的一个世界去打断你内心的宇宙，千万不要就是。我相信每一个人的心灵，每一个人内心都有一个宫殿，都有一个特别美的专属于你的一个一个阿古尔达，就类似于这样的地方。这个时候呢，特别是人什么时候会打破呢？就是你到了一个新的环境，你觉得这个这个人比你厉害，或者你觉得这个环境比你厉害的时候，你会有一种沉浮，你会觉得哎呀，我不如他，怎么办？或者是。嗯嗯，或者是那那种，就是啊，这个东西好好，我想要，但是你又觉得你自己好像够不到，就是你一旦有了这种这种心态的时候，你的动作就容易变形。嗯，然后我觉得还是就是不要贪心的想一下子到达某个地方。嗯，先踏踏实实的做，然后嗯，最重要的就是嗯，还是要。及时的去跟自己沟沟通，或者是跟自己的灵魂，或者或者是跟自己内心的那个小的小我的你，或者那个小女孩的你，去跟他做一个连接，就像《阿凡达》里面那个触角和触角这样一一,一连接，它就直接通了一样。<对>就是我觉得，特别是越长大以后，我们特别容易跟自己失联啊。你失联的代代价很危险啊，就是你内心的那个。更加神性的那个东西，就是那个东西不会控制你，或者说他没有引导你的时候，你瞎走，你就是一个瞎子，你就会撞，你就会摔倒。哦、嗯，就是你就就相当于，如果你的内心有一个大象的话，你你现在那个骑象的人，你没有跟他沟通的话，你你这个大象就会乱撞。所以你一定要去跟那个坐在大象上面的那个人去沟通，然后成为你自己内心的一个掌控者。所以我觉得，其实，哎呀，说到改变运势，应该很多人都想想听，或者是想知道怎么做。但我觉得，呃，改变运势还是跟自己密切
1: 相关，然后还是保持自己内心的干净。他咋了？他不只是外外外面的干净。你自己跟别人交流、跟
0: 别人沟通的时候的一个干净，然后呢，也不要去占别人便宜啊、呃，然后也不要想着去啊、呃、坑别人，嗯、呃，这这些我自己经历过，就是只要你让别人付出代价，回过头你都会付出代价的，所以千万不要轻易的在你自己占优势的时候去欺负别人，或者是去啊、呃、就是占别人便宜、坑别人。
1: 对对。
0: 你再过一阵，你就你就会尝到甜头，你就会尝到甜头，你就会尝到苦头。嗯，像哎，就是你刚点的几个点里面，啊、呃，让我引申出一个思考，也、就是想到一个词——断舍离。就是这个断舍离，就是第一，它就是你与一你的物件的一种一个断舍离；然后另外一个，它就是你与人与人关系之间的一个断舍离。它又跟你刚讲的这个。你就是不要去跟你让你觉得不开心、不舒服的人有交往，有有沟通，去让你做一些违背你内心的一些事情，这个就是关系当中的断舍离。然后
1: 真的真的真
0: 太重要了，这个真的太重要了，就是他就是最重要的，让自己活得开心的最大法宝。就是
1: 反
0: 正我觉得我们的听众有没有。听进去我们的一些另外的东西，但是这一点就是跟所有东西都做断舍离，把自己放在第一位，这是应该都可能成为我们今天播客里面就是最有干货性质的一个点。然后你刚刚还讲了一个，就是相信自己的直觉，也是跟这个有关的。反正我自己吧，开始对自己有更多的探索之后，去真的去。感受我对人与人关系的一个自己的情绪之后，我就发现我是可以有一些直觉，在见一个人之前，或者是见的过程当中之后，我就有个强烈的感受，是我喜不喜欢这个人。然后，但是以前很多的时候，我都是忽视这个声音的，然后以至于就是我会很不开心的度过一段时间，然后等我明白过来之后，哇，我就觉得原来其实还可以就是如此的去相对的掌控一下你的生活、你的心情，那就是去断舍离啊，就不要见那些不开心的人，让你就是有友情也好，同事这种感情也好，亲戚的感情也好，我觉得真的是。我们的人生，我们的生活在无处不在的被这些，呃，看似你必须要来往，但是其实实则你真的可以把它很新的、很轻松的去把它 cut 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 到掉的一些关系缠绕着。然后你还听到一，你最后提到一点，这个沉浮，是我最近就是悟到的一个点，我觉得特别对，就是真的是当你。突然发现，你生活当中会出现一个人，这个人可能就是任何一个身份，但是他你就会觉得他身上好耀眼呐、啊，他好棒。然后就是这个这个点，只要过了那个你的你你理性所谓的人，对对对，那个点之后，就真的就不太好了。就无论这个不好的形式是什么样的，你内心也好，你与这个人的关系也好。整个磁场它就会失衡，就是一个能整个能量场的一个失衡，所以真的时刻，其实这个的本质就是说，把自己高看自己，我觉得没有任何问题，就是我们也不是傻子，就是说我们高看自己，就觉得自己是。就觉得别人是零，自己是一百，我们肯定不是这样的。但就是我们缺少的还是就是把自己的感受放到第一位，以及他也跟这个低自尊有联系到一起。就是说，人不能低自尊。虽然我不能对低自尊给一个特别明确的解释，但就是，嗯，当一个人总是低看自己、高看别人的价值的时候，其实他会处于一个非常敏感的状态。然后可能对方也是无意间说一句话，他可能他就会把这个话带着一些。呃，过分的解读吸收到自己的内心里面，然后，但是我也不太确定这个人到底有没有带着恶意去说啊、哦，所以说就会嗯、呃，对自己造造成一个内外的很大的一个冲击，然后让自己的情绪直接发生一个变化，所以还是看到自己的价值很重要。我觉得作为一个人，我就觉得我不需要有任何技能，我不需要。长相怎么样？真的名利都金钱都不是。我作为一个人来到这个人间人世间，我生活在这里，我就觉得我值得拥有很多的东西。我是有价值的，我是值得特别特别值得被爱。别人爱我不是因为我对他们有多好，就是我很值得被爱。<笑>这是我今天特别、啊、特别想表达的一个点。嗯嗯。对，然后其实刚你说到这个宇宙沉浮这些这些点以后，其实我觉得，哎，宇宙让你经历很多事儿，就是不停的在拍打你的小脑瓜，说醒醒吧，醒醒吧，就是它就是这样的一个过程。嗯、然后呢，它这样拍打的时候呢，有可能是很温柔的拍打，就让你稍稍的吃了一点亏；然后它重一点拍打呢，你可能就会。呃，丢一些财运呀，或者是失
1: 去一些东西，但我觉得宇宙，呃，万物，然后它给我们一个一个
0: 任何一种境遇，或者是任何一个事件，它可能都是要你去分辨，或者是去看待这个事看清这个事儿。嗯、呃，所以我觉得，呃，可能我我跟 K K 也是有有一定经历的女性了。说实话，就是我觉得我们两个相比于啊、哦，我跟你说一个点，就是，呃，我参加那个短片的活动，然后我们那个有呃十五位导演，十五位编剧嘛，然后在我的那个编剧的群呃组里呢，就有一个大三大四的学生，嗯、呃，然后她也是哈萨克族，然后特别特别好看的一个女孩。天呐，我看她照片的时候我都惊了，就是为什么呢？他的眼神好清澈，就是那个眼神，就那那对眼睛，就说明着他没有受过苦，他没有经历过这种，就是他现就是他现在没有经历那种呃亲密关系的那种折磨，那种呃对自我的那种毁灭，或者是经历那种在很强压的环境里去。不知道该怎么办的那种焦虑的心态，就是他是没有的。哇，我就好羡慕，就我觉得很多大学生都是那样的眼神，就他们的那个两个眼睛就是特别纯净，然后就写着那种我真的什么我我过得很好，我特别开心，或者就是他那个状态是特别鲜活的。然后其实我一想，哎，我觉得你在就是你在上研前。你也是这个样子，然后我在毕业前我也是这个样子的，就是我们真的是没有什么可担心，或者是我们没有受到一些打破边界感的事情。呃，当然我觉得是，就这个事儿很特别有利有弊吧。就是你你你要成长就是特痛苦，我觉得，呃、你你要不想成长就。哼，那<笑>就变成巨婴了，也不太好，对吧？所以你还是要成长嘛。但是我看到他那个眼神，我真的好羡慕他呀！就是啊、哦，他那种状态，就是像我们这种经历过一些呃起起伏伏的人，你就不能再像他那么那么纯净了，就
1: 透彻、oh, <车>嗯。对对对，
0: <车>就是我们我们可能真的遇到过一些不咋好，或者是遇到过很难的问题。呃、嗯，所以我觉得就是我好羡慕，所以就是提到这个以来，就提到这个事儿也是觉得，呃，毕竟我们也是有这个生活经历的人，然后我们的老一辈，就我们的父辈、父母，他们可能更经历过这个生活的打压，他们什么事儿没见过呀、啊？他们怕什么？就越是这种，老娘、嗯、老娘什么都见过了，就老娘不怕你们，就这种霸气特别好。当然，我觉得我跟 KK 还没有达到那个阶段吧。呃<笑>，但是但是也也经历了一些事情，所以其实你不停的经历事情，去增加你的厚度，呃，你可能才会对他人的一些处境有感知。就是你有时候对别人的共情，是你自己很糟糕以后，你才能去共情的。当你特别开心，嗯、当你在一个特别巅峰的状态的时候，你怎么可能去对那些
1: 呃运气不好，或者是？呃，他们生活有瓶颈的人去共情吗？根本不可能。没错，对。然后最后，最后再说一个的话，就是，哦、呃
0: ，就是我觉得这个心态，就刚,刚你说的，就是其实事儿可能没变，就是心态变了，你的整个世界就会变，一瞬之间嘛。然后，呃，我觉得还是，嗯，大概率。呃，说一些积极的话，然后给自己一些正能量的暗示，呃，以及呢，嗯、呃，如果你暂时你现在嗯有有一些背，或者你现在很焦虑，你觉得最近做什么事都不好，那就休息一段时间
2: ，嗯、呃，好
0: 好的睡个觉，好好的让自己睡个五天的觉，好好的睡五个懒觉，就是一定要照顾自己的身体，就是你的整个人的你的这个身体就是你的磁场。就是你自己变差了以后，别的外面的再积极的东西也不会照耀到你的身上，然后可以去晒晒太阳，觉得这个都是有必要的
1: 。然后，运
0: 动感觉很重要。对，然后还有一个的话就是看书吧，我觉得看书也会让人去有这种，嗯，有更高的维度吧。反正我记得我就是比较焦虑的时候特别爱看名人的那个传记，哦，我就我就想，我说丘吉尔，我说在二战。就是那那种危危难的关头，他去做一个决定，他要面，他要去决定那么多人的生死，他是怎么做到的？就我就会对这种人，呃，会有很大的这个兴趣。所以，如果说你这段时间也比较在瓶颈的话，呃 ，it's okay， it's fine， 就是没有关系，你可以去看看书，看看你喜欢的历史的人物，他们是怎么度过的。我们不是一个突然就出现的生物，有很多人给我们留下经验，我们可以去。向他们借鉴，对那个在集中营里面的那个人女士写的书，还有后面也有一位男士写的书，反正对我当时焦虑去缓解焦虑有一个很大的影响，觉得啊、哦，人家在集中营里都能就是生存下来，一直这么坚强，然后他会给你一个安慰吧。是你就觉得我应该也会好，就是自己的问题也会得到一个解决，所以我很赞同这个去看书，看人家在困境当中的时候是如何去挺过来，如何去走到走向光明的吧，因为人是有自救能力的，我觉得我特别相信这一点，因为我想举最后举个小例子吧，就是我自己。就是你刚刚讲的，二零一九年那会儿，我比较处于一个可能都有点轻度抑郁，当
1: 时，唉、哎，心情太真的很不好，然后我就回想起我在自救，我一时间我在自救的点就是我会跟自己对话，就是
0: 念我自己的，就是把我自己自己当做一个另外一个人，就是我真的是有分裂出来，我我和。这个我特别好玩，然后我就给他讲道理，就睡前，然后给他就是喊他宝贝，然后说你真的很棒，就是讲一大堆我会给别人可能对你说，可能会对你说，然后这种话，然后很有用，就是真的是帮我度过了那一段时间比较抑郁的时候，因为。其实到最后，没有人能帮你。我觉得全靠你自己，就是拉着你疲惫的身体，从泥泞里，就是沼沼泽泥泞里面一步一步，就是你可能最前面是匍匐,匐前进，后面你是跪着前进，最后你在半身前进，滚着爬着，但还是就是你要自己前进。然后最后你走完，然后你往以后后你的身后一看，就觉得自己特别了不起。然后。所以，第二就是把自己当宝贝。你<笑>你说你说出了一种二战那种，呃，<笑>就是二战的那个正义方的士兵的那种感觉。对对对对对，我觉得每个人都有自己的一场人生的战争，需要需要去参与。<笑>对，然后，哎，其实我觉得。面对挫折，有时候也会想啊，就是我在这延伸一下，就是有时候我也会想，很多人会说，啊，现在现在的人太太脆弱了啊，就是不中个不生加曼丹，这都算什么的
1: ？但我
0: 我我觉得我们现在面临的压力还是蛮大的，就是呃，最后一个就是，呃，可能不管你在哪个国家，或者是你在哪一个环境里吧，就是。我们都会有一些社会结构的问题，然后，呃，所谓的卷呀，或者很多，它是一种社会结构的一个缺失或者是不完善，嗯、然后它就像是22条军规一样，你没有办法在那个规定里逃出，所以，嗯，我觉得人生可能就是处处有很多。啊，挑战在等着你，嗯、呃，我觉得最重要的还是，呃像 K K 说的，如果这段时间你跑不动了，那你不要跑了，你就坐下来，嗯、呃，好好的休息一下，积攒一下能量，然后再前进。我觉得其实都是特别特别，嗯，就是这个可能是你能对你自己做到的一个事情，嗯、对，然后最后的话。嗯，我看也也快九十分钟了，然后最后的几分钟呢，我想请 K K 推荐几本呃，让你看完以后觉得有，不管是打击血呀，还是让你觉得很有能量的一些书吧。然后我可以先说，你可以想想。对，我准备把我那个电子书的打开看一下我读过的书，你先说。对，如果我我来说的话，我其实一般别人问我，就是只要有人问我说给我推荐一本书吧，我都会说去看马可奥勒奥勒留皇帝的《沉思录》啊，这本书是我看了不下五遍，真的不下五遍，而且就是大家可以去试想一下，他在写这本书的时候是什么呢？就是呃，他在打仗的时候，然后。就是一一再的溃败，然后他在他的这个帐篷内，在他的帐内去写这本书。就是你如果加上他的这段历史背景，你再去读这本书，就是这是一个特别焦虑的人写的一本书啊。但是这个它里面的内容是是哲学，是是告诉你如何更平静的去度过这个世界，去度过这个自己的人生，以及他当时我我如果我没记错的话啊。呃，如果记错了，大家也请原谅。就是当时他应该是身患重病，他其实还得了很多病，所以其实对他来说，你你在那种呃身体的那种呃疾病的纠缠和折磨，然后一方面的这个帝国可能要崩塌，然后你连连战败，我就不知道没有人应该比他更惨了吧？啊、呃，这本书是第一个，第二个是当你像鸟飞向你的山。呃，之前啊、呃，不一样的帕梅拉那期，克兰姐姐也推荐过这本书。<对>呃，我觉得这本书让我最震撼的就是，嗯，一个什么都一个对社会规则不不了解的人，他能成为一个哈佛大学，好像是哈佛大学吧，哈佛大学的这个研究生。呃，我觉得对我来说这是一个很棒的事情，所以我觉得这本书特别特别的，呃，激励人。呃
1: ，然后第三本的话。嗯，让我想想，第三本我看了、啊，我觉得，嗯，刚,刚我其实还有一想想着一本书来着，嗯，让我想想啊，或者你也可以先说，嗯嗯
0: 嗯，嗯，其实我跟你想推荐的第一本书是重合的，《沉思录》，这个是我在高中开始看。我就是每年应该都会看一本，哎，看一遍，然后每次看完感受都不太一样。然后就是我刚才讲了嘛，我压力最大，第一次感受这种 pressure 就是从高中开始。然后我发现让我去把这段时间熬过来，就是这本书，我会去思考每一句话，然后，所以我特别。建议大家去读陈思路，它就像一个散文，然后它也没有就是故事去讲事情，但是都是一些话，还挺有那个更大的一个呃解读的空间，我觉得。然后，那我其实就想把刚刚讲的这个那本书，就是集中营那本书，给大家说一下，
1: 叫什么来着？是我推荐你的那本吗？嗯、对呀、啊，他。我看看哦。嗯，叫《越过内心那座山》，十二个普遍心理问题的自我疗愈，就是这本吧
0: 。还有一个《果敢的活法》，应该这两本都是关于就是那个集中营里面关于这个的故事，在有道都可以看，呃，搜到他的电子书版本，我觉得都特别特别特别的。嗯，能让自己去更好的接纳自己啊，然后让人整个人会静下来的两本书。然后，哎，其实我一直想说，一本书大家应该都读过了，没有人不读，就是那个那个双目失明的那个作家海伦
1: 海伦凯勒。
0: 对对对，就是这本书。虽然我很小的时候读，但是我后面也会拿出来再读。他就是一直会给我一种，因为可能就是他的这个整整个人的境遇，让我就是从小读这本书有一个很很大的冲击吧。就是我当时会想，就是一个人在双目失明的情况下，还能就是去摸着这些卡片去去认识这些字然后去啊、呃、去表达，然后去记录。反正作为一个历史人物吧。文学人物会让我总是能够从他身上给予一个对生活的希望，就是，所以大家其实可以重温这本书。然后
1: 我再想想啊，嗯，我觉得就是那种你第一第一反应就能想到的书，绝对就是对你印象最
0: 深刻的书。其实你刚刚说到那个集中营的时候，我我在想那个书很有名，就是《活出生命的意义》吧，呃，应该也是一位、嗯、呃，就是亲历者。他我不知道他是不是哲学家，就是一个蓝皮子的书，还是我朋友借我的那本书。他其实也是在研究说人，人就是他研究在极端情况下人是怎
1: 么活下来的，呃，其实就是需要有个意义。嗯，有意义，你就能活下来。就这个东西也很神奇。嗯，然后呃，如果说呃，让我还有呃很多这种，嗯、还有那本、嗯、名字无法说出来的书，嗯、<笑>对我影响很大。啊，我也是，我也是、
0: 嗯。然后还有几本历史书，嗯。但是我不觉得大家能买到这些历史书，对我影响很大，因为我感觉去去回看历史，就是一个让我能够沉静下来的一个最最最最直接的通过阅读的方式。所以我觉得大家其实可以从身边的历能够触摸到的历史书去去着手去读历史，我觉得很好。那我那我想不到书，推荐几个剧吧。<笑>我觉得那个啊、嗯呃，我我最近也在、呃、给很多人安利，就是《狼听这本小说和美剧哎、呃、英剧，嗯、呃，它讲的是一个克伦威尔，呃，是一个大臣，然后亨利八世的大臣。然后其实、呃、亨利八世在英国就是反复被讲了很多次，但是这位女作家她是第一次从这个小人物。从一个比较反面的小人物开始出发去讲这个人，啊、呃，我特别喜欢的，特别喜欢这个故事，是因为他特别的真实，或者是说他特别像我们人的一个写照。就是这大臣在他鼎盛的时候，就是一人之上，万人之下。我不知道有没有说错，就是，但他他小时候是被他爸就是家暴的那种小孩就是他是从一个底层到一个所谓的高，就是到一个很高阶，就有点像逆袭的那种感觉。但是他在里面会去展现他的很多焦虑，他也会去失去一些东西。就是我觉得看到那种很真实的人的处境，会让我觉得，哦，就是原来人是这么的困难，或者是说人活着是比较艰难的。然后，呃，我可能也会也会对我自己有一个这种。反馈或者流动吧，然后其实，呃，还有一个就是，如果说你特别想缓解情绪的话，我真的特别建议大家看那种肥皂剧啊，呃《摩登家庭》呃，嗯，然后这个《老友记》这种啊、呃，太喜欢了。我因为我记得有一次失恋，我就是看《摩登家庭》看好的呵呵，就特别特别的神奇啊！<笑>我现在看到《摩登家庭》，我都特别特别想笑、啊。对，啊、呃，然后就像刚刚 K K 说的这个。历史小说啊、呃，有关于啊、呃，我觉得可以不不限于这个哪个国家的历史。然后说到历史人物，我也比较喜欢那个伊丽莎白一世。我之前其实也在别的别的这个期讲过他，就是他很厉害，就是他的母亲当时是被第一个砍头的皇后，她的姐姐每天要就是要要杀他，然后他就在一个寄养在一个亲戚家的小屋子。<笑>每天给姐姐写情书，姐姐我爱你什么之类的，不要杀我。然后最后他登上了王位，呃，并且统治了将近一百年还是八十年，呃，然后当时也成为了这个整个欧洲的比较历史强盛的一个一个一个朝代，然后打败了这个西班牙舰队，呃，真正的奠定了英国未来的一个在时代上的一个高光时刻吧。他终身没有嫁人。嗯，她、呃、可能有传闻有个男朋友，她在她的这个戒指，她有个戒指上面呢，呃，有两个，有就是打开是两个肖像，一个是他母亲的肖像，一个是他男友的肖像。呃，所以我觉得，呃，这位女性呢，就是伊丽莎白一世，她是一个极度克制自己情绪以及把自己当成君主的一位女性。所以我，我我一直觉得男性和女性都是可以来做君主的。呃，世界上没有说。君主是专门为男人打造的，所以我其实还挺佩服这样的人的。就是我觉得这些人，呃，不管是这个克伦威尔还是伊丽莎白一世，他们都被逼到了这种人类的一个绝境吧。然后你在绝境还能通过自己的智慧去解决很多人和事儿，这个就很牛逼。所以我特别喜欢这样的人，就是绝处逢生，就很很厉害，很厉害。我很我很欣欣赏这个伊丽莎白一世的智慧。特别特别的，就她是个智慧的女性
1: 。嗯，你说
0: 到这个，我我就想到那个俄剧，呃，叶卡捷琳娜王后，她、啊、这个其实也有呃挺类似的，也是个女王，然后就是也整个场面也非常的辉煌，特别好看。所以，呃，我也建议大家去看这个俄剧，反正它会给你一个内心当中的力量和女子气概。嗯、然后，呃、嗯。你说的这个是那个新版的吗？嗯、新版的我记得还挺搞笑的，是旧版吧？我不知道是新版旧版，我后面把那个链接发给你，可以看一下是新版还是旧版。然后呃，我突然想起想想到了几本书，嗯，就是呃加缪的《局外人》吧，还就是你也读过，然后《鼠疫》这些，我觉得。嗯，就是读了之后，你就会懂，就是他，就是为什么我们会喜欢这个书，就是无论是从这个作者本身的整个人生的他的身份焦虑，他是焦虑吧，就身份也好啊，就是整个生存环境等等，只要你去思考，你会得到一种啊慰藉。然后还有就是一个美剧，应该是美剧吧，叫 Office。他还挺黑色幽默的，就是很多东西他会以一种特别特别冷的一种形式去把它呈现出来，然后反正看了也挺好玩的。然后还有一本就是我们经常会推荐的那本书，呃，《民族是想象的共同体》，以及还有一本是叫做英文名字叫做《Invented i n v n t e co Tradition》。传统的再创造，嗯，我该怎么说译？创造的传统应该是创造的传统，就是这本书，我想简单的说一下，他他在讲什么？就是他会讲很多很多我们所谓的一些民族的国家的，就是就觉得这个文化和这个这个传统，它就是一个民族它所具有的，就是他这个民族从很久之前就是延续下来的。但是就是你读这本书的话，他会颠覆一些你的三观，就是。比如说，就是这个苏格兰群，就是，呃，那个高地那边。但是你读这本书的话，他就跟你讲，他并并不是他们的一个传统，他就是经过一个再创造，就是某一些这个权威他想要一个传统，所以就是一个在某一个特殊时刻被特殊的人赋予了一些使命，让他去创造，然后被。一一个大长的时间被很多的人去说去说去反复说，他就真的成为一个民族的传统。但是其实不，并不是。所以就这种，你如果看你得到一些这种比较颠覆三观的信息之后，你就会对整个世界的一个世界的秩序也好，你你的一些很多你原有的固有的一些体系和想法，它就会有一点。嗯，被破灭，然后你会变得更冷静一点，然后我觉得更有利于去建立一个批判性的思维，因为很并不是说所有东西都是真的，嗯，还是要靠，还是要有自己一个独立思考判断的能力。然后最后想推荐，我不就不推荐某本特殊，嗯，就是名字，我挺推荐就是。人类学方面的书，就是一些无论是西方学者还是什么学者，去某一个村落、某一个地区，在某一个特殊的时间点，比如说在二战呀，或者是在呃，比如说苏联解体之后啊，这种在这个时候去某一些特殊的地域去做的这种人类学的研究，我觉得会很有意思。嗯，因为他不是一一些虚构的，他会去真的记录某一些人群体他的一个生活状况，他们一个部落也好，一个族群里面他们是如何去与彼此沟通和交流，他们的文化是什么样的。所以我觉得，就是你去看人类学家去用他的眼睛和他的一些生活经历跟他们人的沟通记录下来的书的时候，也有。也有益于你去培养一个自己一个更广阔的视角和一个更加多元和包容的心态，呃，这一点会很好。大家可以去搜一搜。天呐，你你说完以后，我特别想看你刚说的那本书，传统传统的这个重构还是这个成<笑>对对在创造嘛什么的，在创造，对对对,对对对。我们我们未来，呃、哎，我们接下来会把我们刚所说的书啊。啊，然后剧呀、啊、电影呀、啊，然后都都贴到这个 show notes 里。然后最后，其实今天录完这期播客，我还蛮开心的，就是我也蛮开心的，就是分享了一下这个呃焦虑呀、啊，以及比较致暗时刻。我觉得应该每一个人都会有致暗时刻。然后，嗯，我最最最后用那个呃里尔克呃的一首诗来这个。
1: 呃，结对结尾，他就说，呃，他说的那那个叫什么？就是你要等待，你
0: 要耐心的等待，你要等待，就是冬天的土地慢慢的苏醒，然后大地和春天才会到来。就是你要耐心的等待，对，嗯、然后希望，呃，我们所有的听众，如果你正在一段比较黑暗的、至暗的时刻。呃，那么请你，嗯，也许如果我们的声音给你带来一些慰藉的话，呃，请你，嗯、呃，按照或者是如果说我们说的东西对你，呃，就是有起作用的话，那我们也很开心。然后希望所有的人都能，嗯、呃，熬过自己的至暗时刻，然后去迎接啊、呃、全新的自己吧。觉得，我觉得度过。黑暗以后的那个自己是不一样的，是全新的，不是破碎的，<对>是一个重新重构的一个自己。对，也非常欢迎在我们的节目下方看到大家分享的焦虑呀、啊、解决方案呀、啊、什么的，请大家跟我们互动起来，非常感谢，感谢绿子，也感谢我们的听众。好的，那我们就今天到此结束。好，拜拜拜， Bye, 希望大家新的一年开心顺利
1: ，健康。好的。
3: Like a candle.